1: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, estamos aquí en Expediente M. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el día?
2: Pues muy bien. Ha sido una semana intensa, pesada, pero es miércoles. Parece que el puente nos sirvió para descansar, pero no del todo. Y pues bueno, espero que, que, que nuestros amigos en el auditorio estén muy bien. Hoy vamos a tratar...
1: A retomar el, el bello tema.
2: El bello tema que no te dejó dormir el pasado miércoles, ¿verdad, sí. Dani? ¿Qué tal, ¿Qué tal te fue?
1: Muy mal, todo por tu culpa.
2: Por mi culpa y por Manuel. E
1: echando culpas y por Manuel, sí.
2: Pues sí, eh, como, como les habíamos platicado, estábamos pensando en generar un nuevo programa acerca de la mente ante lo paranormal. Y a petición de ustedes, hoy presentamos esta segunda parte. ¿no? Si recordarán, amigos, el, la semana pasada platicamos de varios temas paranormales, de alguna manera... Todos aquí compartimos nuestras experiencias, las sensaciones y de, eh, todas las historias que, que rodean el fenómeno paranormal. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en ciertos eventos y en ciertas respuestas que la ciencia le ha dado a los fenómenos paranormales. Por supuesto, siempre desde el punto de vista de la mente. No olviden que estamos a su disposición en Twitter, arroba ocho en Facebook en ocho y media... Y en nuestro teléfono en cabina, 5545 546498
1: guau wow, ¡Qué memoria, ¿eh? qué bárbaro!
2: Hombre. Vamos a tener un programa de memoria pronto, eh Dani. Ah, perfecto, sí. Y ahí vamos a dar algunos trucos y técnicas de memoria que, si yo te contara que los griegos ya tenían técnicas de mnemotecnia mucho mejores que las que utilizamos ahora. ¿Sí? Ahorita tenemos una memoria a corto plazo impresionante, pero bueno. Ya lo veremos.
1: Esto es para que se queden un poquito enganchados, pero ahora sí vamos a adentrarnos del todo a este tema. ¿Qué te parece?
2: Pues sí, me parece muy, muy bien. La semana pasada, uh -huh. fíjate que omitimos contar un, un tema muy importante y muy relacionado con el tema paranormal. Y esto es el, el déjà vu. Uh -huh. ¿Alguna vez has sentido, Dani, que... ¿Lo que está pasando ya lo viviste? Sí, claro.
1: Todo el, bueno, no todo el tiempo, pero sí en diferentes ocasiones que estoy en algún lugar o con alguna persona y digo, esto ya lo había vivido, esto ya lo había sentido, ya habíamos tenido esta plática. Incluso lo hago, o sea, lo, lo externalizo, ¿no? sí, lo externalizo y digo, sí, es que esto yo ya lo había sentido, ya lo había vivido, pero sería muy, muy interesante que nos contaras cómo es que funciona.
2: Pues miren, amigos... Esta sensación de déjà vu, al parecer, la gran mayoría de la gente la ha sentido por lo menos una vez en su vida. Y es, como bien dices, Dani, esta percepción de la realidad en la que nos parece sumamente habitual. Una circunstancia que no ha pasado. ¿no? Déjà vu viene del francés eh, ya vivido, uh
0: -huh. que es, es
2: la traducción literal. Y lo que dice la ciencia y lo que dice la ciencia de la mente respecto del déjà vu es que, en realidad es una falla en el óvulo temporal del cerebro. El óvulo temporal, amigos, es el responsable de acumular y es el responsable de trabajar la memoria. Ahorita que platicabas del tema de la memoria, todo lo que nosotros hacemos se alberga en el óvulo temporal, desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una desconexión o una especie de... Eh, una sinapsis eh, mal realizada dentro del óvulo temporal... Que nos hace creer que esa sensación ya la vivimos Entonces, le, tenemos la familiaridad que, que sucede cuando habitualmente vamos a algún otro lugar Sin embargo, esa familiaridad y esta sensación de que, de que ya estuvimos ahí En realidad es falsa, es una especie de ilusión que genera nuestra mente
0: Hola, ¿cómo están?
1: Hola Manuel, Hola, Manuel. ¿Cómo, estás? ¿cómo estás?
0: Muy bien, o sea, es como si se nos rayara el disco y volviéramos a pasar por ahí es correcto, pero
2: en realidad no existe esa sensación. O sea, no estamos en ese lugar. Simplemente es una sensación de familiaridad que nosotros ligamos con una circunstancia particular de ese momento y que de inmediato atamos a un recuerdo del pasado que sí se vivió y que, que de alguna manera ya, ya habíamos tenido. ¿no? Esa es la explicación que da la ciencia. Hay otros temas muy vinculados con el de vu de los cuales todavía no hay respuesta. Por ejemplo, hay algunos casos, o sobre todo algunos periódicos han reportado casos de niños que aseguran haber vivido antes. Sobre todo pasa con niños porque dicen, la, los, lo, la parapsicología dice que los niños tienen la memoria mucho más fresca de lo que sucedió en vidas pasadas. Entonces, sí es cierto, ¿no? Que hay reportes de, incluso de, hay historias, sobre todo en la India, en donde... A lo mejor el tema de la reencarnación es mucho más común que en Occidente. Exacto. En donde el niño le dice a su mamá, llévame a tal país, llévame a tal lugar, porque yo vivía ahí, ¿no? Yo lo único que les recomiendo, y como, como lo platicábamos la, la semana pasada, siempre tratemos de, de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor eh, creemos en la reencarnación o la historia que nos están contando suena bastante bien, pero muchas veces pues, no hay fuentes confiables, muchas veces se trata de historias pues, que están más vinculadas con épocas pasadas que con elementos científicos netos. Yo no les sugiero que sean escépticos de todo o que duden de todo, porque pues, si dudáramos de todo no podríamos demostrar ni siquiera que la Tierra redonda. es redonda. Es correcto. Pero tratemos de ver las cosas en perspectiva y tratemos de ver las cosas desde varios ángulos para así fortalecer nuestra opinión original o... Eh, cambiar de opinión, cambiar de creencia y ver las cosas de manera diferente.
0: Este que hace ratito fuera del aire, Dani me estaba comentando que así la ligaban en los santos. Oye, no te así de, este, Tú y yo venimos de otras vidas.
2: Nos, nos conocimos en, en la Segunda
0: Guerra Mundial. Exacto. Algo me pasó. Tú eres sí. enfermero y yo soldado.
1: Pero me pasaba porque llevaba un casco. Entonces yo creo que todo iba conectado. Sí. Seguramente,
2: ¿no? Muy probablemente. Sí,
1: vidas pasadas. Y...
2: Eh, esas cosas. Pero bueno, al final del camino la respuesta al de vu está ahí. Está en una falla del óvulo temporal. También queremos insistir que lo que nosotros platiquemos en este programa siempre son teorías que derivan de experimentos científicos. No hay leyes, no hay todavía una verdad absoluta. Incluso... Lo, lo, lo hemos visto recientemente, hay experimentos científicos que están pagados por algunos eh, algunas empresas, por ejemplo, experimentos o pruebas científicas que tratan de convencer a la gente que no había una afectación con el tabaco, que ciertos alimentos no engordaban y que después pues nos dimos cuenta que en realidad estaban pagados. Sin embargo, lo que sí quisiera enfatizar es que respecto de la mente, la ciencia nos ofrece una respuesta, yo le diría un poquito más objetiva. ¿no? alejamos o descartamos ciertos elementos de las circunstancias que acompañan al fenómeno paranormal para determinar si sí si es o no es, como pasa con las posesiones demoníacas, que también es un tema muy interesante y que podemos empezar a platicar. ¿Qué te parece, Dani? Oye,
0: pero para finalizar el, el déjà vu, sí. curiosamente también eh, como que nos aferramos al tema, tanto que el cine y la música lo han tocado infinidad ah, claro. de veces. Claro. Será ti? Tiene el, un es tema que canción. se llama Deja sí, que aparte en ese, ese disco es muy interesante porque todo el disco es toda una historia ligada. Cada track va ligado uno tras otro y que en, en su conjunto es un Deja Vu.
2: Fuerza Natural, ¿no? Es el, el último disco de,
0: de, de, del Maestro Cerati. Y eh, por otra parte, eh, Matrix.
2: Matrix, que también justo lo que dice Matrix es el Deja Vu es un error en la Matrix... En la, en la Matrix, ¿no? Y cuando se reprograma el sistema, nosotros tenemos esta percepción de lo ya vivido, ¿no? Y, y lo vamos a ver hoy, prácticamente todos los fenómenos paranormales que vamos a tratar, desde posesiones demoníacas hasta parálisis eh, de sueño, lo que se conoce como se me subió el muerto, son temas recurrentes en la cultura, en el, el folclore de Varios de varias culturas y en la cultura pop, por ejemplo, las posesiones demoníacas, pues desde el exorcista ha habido un incremento. Es, es importante, por ejemplo, mencionar este dato: después de la película del exorcista, aumentaron el número de posesiones en todo el mundo. ¿no? Y esto habla un poco del tema de la sugestión: eh, un poco del tema de la sugestión que sucede cuando un evento, igual, lo mismo sucedió con los expedientes secretos X. Cuando empiezan ciertos programas o eh, películas que vinculan al fenómeno paranormal, hay un aumento en el número de casos reportados uh -huh. eh, en todo el mundo. Entonces, ¿qué tanto es su gestión y qué tanto es en realidad un fenómeno paranormal?
0: ¿Qué tanto si vieron lo que dicen haber visto?
2: Exactamente, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿eh? Por ejemplo, y, y si les parece bien, nos adentramos al tema de las posesiones <coughs> rápidamente. ¿Todo bien, Dani? Todo bien. Todo, bien? Todo bien. bien. Pues miren, hay varias explicaciones. Por ejemplo, la, la posesión demoníaca se explica actualmente en el 90% de, de los casos. ¿Qué se oye? No sé, ¿qué qué cables? <risa>
1: <risa> <risa> no.
2: algo, algo está pasando en cabina. No sabemos qué, qué es lo que está sucediendo, Dani.
1: Estos temas tan interesantes, tan bonitos, ¿verdad? Que, sí, no, que disfruto tanto siempre.
2: No será tu voz ahí de dentro, loco. <risa> no. Pues no lo sé, pero, pero al final del camino, eh, las posesiones demoníacas, por ejemplo, actualmente la iglesia descarta el 90% de supuestas posesiones y de hecho acude a la ciencia primero antes de, 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 de realizar el rito eh, católico no, oficial de exorcismos. ¿Esto por qué? Porque antes no se sabía, pero ahorita sabemos que el 90% de las posiciones están vinculadas con ataques de epilepsia. La epilepsia, como, como a lo mejor ustedes sabrán, hay distintos tipos de epilepsia. La, ep la epilepsia fotosensible, que es la, la que generalmente vemos en la televisión. Uh -huh. Pero también hay epilepsias que generan espasmos musculares muy fuertes. Entonces, generan contorsiones en el cuerpo que en otras épocas, pues, hubieran sido lo que pasó en la película del Exorcista, por ejemplo, no desdoblamientos, no eh, de articulaciones y de músculos que se derivan de ataques epilépticos. Pero esta es la primera de las explicaciones de las posiciones demoníacas. De
1: bueno, para mí me parece excelente que podamos tener eh algo que nos diga qué pasa en la parte lógica o qué pasa en la parte racional o mental. Sí. Para las personas que no disfrutamos tanto de estos temas, nos encanta que, que exista una explicación lógica para esto.
2: Y te voy a decir cuál es el problema también. Como yo lo veo, que hay una explicación lógica también nos evita eh, alejarnos, o más bien nos permite alejarnos, de, de chantajes, de extorsiones y de charlatanes.
1: Como cuando te leyeron la mano. Como
2: cuando me leyeron la mano. Y
1: que tú ya hacías este, todo lo que te había dicho la señora. Exactamente.
2: No, y no solo eso, imagínate meterte con un tema tan sensible como una creencia religiosa. Exacto. Hay casos como en el... No sé si recuerdan la película del exorcismo de Emily Rose, en donde en realidad el tema principal es un juicio uh -huh. que se llevó a cabo en la vida real, en donde uno de los, de los sacerdotes está enjuiciado porque al final el reporte, de, el reporte médico eh, le culpa le, le achaca la culpa de la muerte de la niña porque ya no comía porque estaba desnutrida, porque prácticamente murió de agotamiento físico después de todas las sesiones de, de, de exorcismo que se llevaron a cabo hay otra cosa interesante con el tema de las posiciones demoníacas Dani, y es que hay, una, hay un fenómeno psicológico oficialmente llamado de monopatía. Uh -huh. O eh, sí, de monopatía, que es prácticamente la creencia psicológica de estar poseído por una presencia sobrenatural. Yo tengo la firme la, la firme convicción de que un un demonio me posee de manera constante. Entonces, que yo tengo adentro de mí un demonio y que eventualmente va a salir y entonces pues esto agrava mucho más la situación. Claro. Porque ahí se vinculan dos cosas de las que ya hemos platicado, Dani: Su gestión y el efecto placebo. Entonces, si yo creo que estoy poseído por el demonio, eventualmente todo mi, todo mi subconsciente va a actuar a en... empezar a hacer voces. Ah, Exacto. Sí, sí, sí. Al final del camino, yo estoy produciendo este fenómeno y la ciencia no va a poder darme ninguna solución.
1: Bueno, fíjate que alguna vez eh, en la iglesia a la que iba nos contaron que había un cuate que se dedicaba a hacer brujería, hechicería y santería y demás, Ajá. y está súper cañón porque dice que de repente se empezó a llenar de pelo, o sea, eh, barba, todos los brazos, o sea, como un hombre lobo, y empezó a correr por las calles, y, y realmente estaba súper complicado porque nadie lo podía creer, entonces la persona o el pastor que, que estaba al frente de esta iglesia, pues sí se preguntaba qué es lo que estaba pasando. Oraron por él, hicieron ciertas cosas y al final, este...
2: Se desvaneció.
1: Sí, y el demonio salió. Eso está súper complicado, ¿no?
2: Pues sí, digo, yo... Yo al menos sería un...
1: ¿Será o no yo será? Yo soy
2: un poquito escéptico, pues. O sea, siempre tendemos. Hay una naturaleza, na... hay una inclinación natural. Pero
1: cuando lo estás viendo, o sea, yo sí, creo que sí verdad. me muero en ese momento.
2: Pero, ¿de verdad crees que hayas visto así como el crecimiento del vello corporal? O sea, es que yo, yo
1: no lo vi, yo no lo vi, pero me contaron y son personas... De fiar. De fiar.
2: Muy
0: bien.
2: Pues no sé. Yo, yo la verdad, soy súper escéptico.
0: Estaría... Tú y nunca bien. has presenciado nada A parecido.
2: Viajada. No, eh, pero... ¿Qué? Lo buscaba, o sea, yo busqué toda mi adolescencia y buena parte ya de mi edad adulta, por así decirlo. Buscaba eh, encontrarme con algún fenómeno paranormal, buscaba ver fantasmas, encontrarme con extraterrestres. Y nada. Pues no, digo, los, los, los avesados dirán que yo pues no tengo el don, pero yo ya desde un punto de vista escéptico diría que si no me ha sucedido, no pues muy probablemente no exista, ¿no? Si soy una persona que se cuestiona mucho, sobre todo porque, mmm, pues sí llegué a tener cierto nivel de, fama, de fanatismo respecto de esto y de mucho, mucho, mucho interés.
1: Sí, cuéntales, cuando quería ser padre, solamente para dedicarte a esta parte. Es que es muy interesante pues escucharlo, Pues sí, no, ¿eh? no están para
2: saberlo, ni, ni yo para contarlo. Pero ya
1: me balconearon.
2: Pero sí. Yo estudié en una prepa, en una preparatoria de, de Opus Day, que es una... Eh, pues una división de la, de la iglesia católica muy conservadora, por no decir otra cosa. Y sí, eventualmente en algún momento yo, yo dije, pues no estaría más ser sacerdote, pero lo único que, que quiero hacer como sacerdote es dedicarme... A los exorcismos, irme a Roma, estar avalado oficialmente por… porque no cualquiera, en la iglesia, en la iglesia católica no cualquiera puede hacer exorcismos, eso es importante señalarlo y bueno, habla un poquito de la responsabilidad que al menos en este tema la iglesia ha tenido, hay, hay no más de 70 personas. ¿Cuántos
1: años de preparación son?
2: me parece que ocho o nueve conocí a alguien que se fue a Roma y o sea, pero estudian
1: hizo. filosofía, psicología, Derecho me imagino
2: canónico, Sí, pero ya el exorcismo es una preparación adicional Ah, okay. entonces lo que hace la iglesia católica al menos es descartar todos aquellos eventos en donde hay epilepsias, donde hay eh, estos fenómenos como esquizofrenia eh, manías histeria, psicosis porque al final del camino pues no son más que desórdenes mentales y no posesiones realmente demoníacas o sea,
1: antes de que el padre te haga una, sí. un exorcismo, o sea, primero tienes que pasar por diferentes pruebas en el psicólogo, en el médico, sí. en lo que sea, para después poder acudir. Sí, y okay. yo creo que,
2: digo, al final que mí está bien, porque no sucede lo mismo con algunas eh, divisiones cristianas en donde los cristianos utilizan mucho el tema de los exorcismos para hacer estas misas masivas en donde cooperas con mucho dinero y supuestamente pues te exorcizan, ¿no? Como de manera comunal, ¿no? Y ahí hay otro efecto también muy interesante en donde, además de la sugestión, también hay una especie de trance que deriva de todo el impacto social y, y grupal que tienes en este tipo de eventos, ¿no? Cuando la gente empieza a cantar y a bailar y esto sí genera cierta cierta histeria psicológica probada en donde, pues, si, si el, el cristiano te dice «camina», traes tanta adrenalina que puedes caminar y este tipo de milagros sucede, no porque efectivamente te curen. La adrenalina lo que hace es bloquear las sensaciones de dolor, ¿no? Si hay un accidente, trae la adrenalina a tope justo para sobrevivir porque es este eh, instinto de supervivencia. Entonces, Exacto. en estas sesiones está todo lleno de adrenalina y de repente caminas, ¿no? Y no es que te hayan curado o no es que te hayan exorcizado o que te hayan arreglado la vida. Es simplemente una situación química psicológico Psicológica. mental uh -huh. en donde pues lograste hacerlo temporalmente cuando llegues a tu casa vas a tener más dolores no y vas a regresar todavía más achacoso pero se genera el vínculo ah es que entonces tengo que ir con el con el pastor para para, para curarme no me falta fe porque si se equivoca el pastor es falta de fe tuya es falta de fe uh -huh. no
0: algo así vi por ejemplo en algún especial eh, asuntos prepara eh, cuando preparan eh, a equipos especiales militarizados, como activar por voluntad propia como esa adrenalina, que normalmente se activa cuando te sientes en peligro, sí. ¿no? cuando estás en una situación de riesgo el flight or, este, fly, este, exacto, flight or fly pero a esos equipos especiales les enseñan a activarla justamente para entrar en acción y reaccionar. Y reaccionar en este, situaciones. Y al es, final del camino
2: es un tema también mental. Sí, o sea, exacto. es otro de los ejemplos de cómo la mente o a través de la mente tú logras activar una situación física. Y sabes con quién yo también lo he leído? con, con los eh, Cuando hay entrenamientos de alto rendimiento, los deportistas que van a olimpiadas y esto, ellos necesitan también utilizar a esa explotar, adrenalina sin utilizar sustancias que no están permitidas.
0: Exacto. Entonces
2: visualizan, por ejemplo, eh, este luchador muy famoso, Conor McGregor de la UFC. Tiene visualizaciones en las cuales se, se prepara tanto para la pelea que en el momento en el que empieza la pelea descarga adrenalina y empieza, eh, pues, tiene una ventaja, por así decirlo, física, ¿no? Lo mismo pasa con los exorcismos. Traes un choque de adrenalina que te permite gritar... Patalear, por eso la gente, si te das cuenta, cuando están poseídos, hay cinco o seis personas tratando de detener a la gente, porque la fuerza sí, es que traes... es Eres tú, pero en modo bestia, ¿no? En modo de supervivencia, y necesitas a mucha gente deteniéndola. Sí. ¿no? Y, y no deja de ser un tema mental. Al menos, bueno, le sembramos un poquito la duda, no, no creemos que, que... No estoy dudando de nadie, pero podríamos verlo desde esa perspectiva. Sí, es otra
1: posibilidad de ver las cosas. Exactamente. Dale. Entenderlo desde otro, desde otro punto de vista.
2: Oye, ¿qué te parece si vamos al, al primer, a la primera canción de, de la noche?
1: Perfecto, vámonos.
2: Pues nos vamos con Tame Pala en esta canción que a lo mejor a ti te gustaría el título, se llama The Less I Know The Better. Okay. Así que mientras menos sepa, mejor.
1: Échale. Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora les voy a platicar de la parálisis del sueño, mejor conocida como se me sube el muerto. Sí, ¿Lo has escuchado?
2: Sí. sí, claro, yo lo he vivido. ¿Te, ¿Te ha
1: pasado? ¿Lo has vivido? Sí,
2: sí. Yo creo que la primera vez tenía como 11 años. Me levanté, o bueno, intentaba levantarme y no pude mover el cuerpo. Mi cuerpo simplemente no reaccionó, pero tu mente está totalmente despierta y al, a la misma parálisis... Le acompañaron como muchos sonidos. De, eh, primero fue como un viento muy fuerte, como si me soplaran muy cerquita del oído, pero súper fuerte. Y después empecé a escuchar conversaciones que no tenían ningún sentido y que no iban dirigidas a mí, pero eran como pláticas de personas que estaban a mi alrededor. Yo me asusté muchísimo esa primera vez.
1: Y es que aparte estaba súper chiquito.
2: Sí, pues es que no sabes. ya Lo primero que haces es asociarlo con... Con, con situaciones malignas ¿no? Y
1: querías gritarle a tu mamá y nada No
2: puedes gritar, no te puedes mover No puedes hacer nada como por Dos minutos yo creo, pero se te hacen eternos Porque no estás acostumbrada acostumbrado a esta
1: A esta sensación
2: A esta sensación
1: Bueno, fíjate, no te estreses porque Ay, perdónenme no, Todo bien <risa> a, a, caray.
0: Se te metió el
1: muerto <risa> me, Perdón bueno, quiero contarte que buena parte de la población ha sufrido al menos esto una vez en la vida el
0: Sí, fenómeno del sí muerto. este
1: fenómeno que se te sube el muerto Y es una experiencia en la cual intentas levantarte de la cama Y no puedes porque sientes un peso encima de ti Y no importa cuánto esfuerzo hagas, no, no importa cuánto te muevas No importa si le intentas gritar a tu mamá, papá, amigos, lo que sea No puedes levantarte y obviamente esto viene con, bueno te digo, con sonidos, vibraciones y alucinaciones Y es realmente aterrador Te voy a contar algo, en México es súper común que esto suceda Y en realidad cuando estás en una plática de amigos o de familia es muy común Que te platiquen y que te digan, oye, se me se, subió se el, se muerto. el muerto Sí, es muy común, pero no solamente en México, también en otras partes del mundo Am Es más, más, más común de lo que parece
2: Sí, digo yo hasta donde sabía, ahí en, en todo el folclore cultural uh -huh. de Occidente, al menos, hay estos dibujos en donde hay un pequeño demonio arriba de ti. También en Japón, por ejemplo, el arte japonés ilustra mucho una especie de demonio o de fantasma encima del cuerpo de alguien. Entonces, pues es un fenómeno, no, no es exclusivo de los mexicanos, por lo que me cuentas.
1: No, 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 es algo que le ha sucedido a todo el mundo. Pero para la ciencia este fenómeno está lejos de explicarse como muertos o fantasmas. En realidad sí tiene una explicación lógica. Y se trata de la parálisis del sueño, que es un fenómeno psicomotriz que se origina en las últimas etapas del sueño. Tú sabes que tenemos diferentes etapas del sueño. Entonces sí. esto se, se genera en las últimas etapas junto, justo antes de despertar. Entonces la mente reacciona con mayor rapidez que la del cuerpo Y esto produce como una desconexión motriz
2: Es decir, tu, tu mente está despierta y exact tu cuerpo sigue todavía exactamente, dormido
1: Exactamente Y bueno, pues esto es como el resultado de la hipersensibilidad de la mente Pero es como una parálisis absoluta
2: Sí, o sea, bueno, yo, yo te puedo contar lo que a mí me pasó Es esta sensación de... ...de no poder moverme... ...de no poder ni siquiera gritar... ...es como si el cuerpo estuviera totalmente dormido... ...¿no? Y, y si, sin embargo la, la mente está dando órdenes de movimiento... que
1: Exactamente, tú envías señales... ...y no pasa absolutamente nada... ...y entonces entras en desesperación... ¿Sí? Sí, sí, sí...
2: Pero al final entonces se trata de un fenómeno... ...mental... Así es... Hay una explicación psicomotriz a este...
1: Así es... ¿Y sabes por qué pasa? Por estrés, privación del sueño... Eh, y muchas veces también porque puedes tener hipertensión o ciertas cosas. Entonces sí es importante que cheques en qué punto estás o qué es lo que estás haciendo para poder saber qué es lo que está pasando contigo es realmente.
2: In es interesante eh, ver también, Dani, cómo el estrés... ¿no? que es un tema que vivimos día con día. Día con día, exactamente. Está, de, ex, está detrás de la explicación de algunos de los uh -huh. fenómenos paranormales. El estrés también es el motivo de, lo que ¿te acuerdas lo que platicábamos de los fantasmas, la desconexión sí, motora? Claro. Uh -huh. También aquí la parálisis del sueño, es estrés y falta de sueño, podría explicar un poquito el tema. ¿no? A lo mejor el cuerpo quiere seguir descansando, pero tu mente ya despertó. ¿no? Y generalmente a mí me pasa, todavía me sigue pasando, pero... Ya estoy como muy acostumbrado, ya no, 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 no lo asocio con un tema paranormal o sobrenatural, sino con un tema del cuerpo, pero se da justo en, en momentos en los que he dormido muy poco o en los que estoy físicamente agotado, que prácticamente es la mayoría del tiempo. <risa> pero...
1: Pero fíjate que es muy interesante porque tienes que conocerte para saber qué es lo que está pasando contigo mismo. So, y dejar de, eh, de muchas veces tener una respuesta paranormal o una respuesta extraterrestre, por llamarlo de alguna forma. Y, y entender es un, qué es lo que está pasando es con, con tu cuerpo, conocerte tu cuerpo. exactamente y saber qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor eh, dormir un poco más, no sé, cambiar algunos hábitos para que esto pueda para que esto deje de suceder en tu, en tu cuerpo.
2: Sí, es, es, es uno de estos mensajes de cansancio. Al final del camino, ¿qué tema tenemos? Pues si yo pienso que va a ser algo para, paranormal, va a seguir siéndolo o sea, las, las explicaciones científicas no van a tener cabida y yo voy a seguir teniendo una explicación religiosa eh, paranormal, sobrenatural respecto de eventos en donde al menos la ciencia ya nos dijo algo la mente y la ciencia de la mente ya nos ha dado una respuesta entonces, pues vamos a tomar las cosas con calma, ¿no? y vamos a Ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Como, como, como te decía.
1: Pues sí, los seres humanos siempre buscamos una explicación.
2: Y sobre todo y... si la explicación es un poquito rebuscada,
1: nos sí, gusta como que más. Es perfecto, me encanta, de aquí soy.
0: Y Pero normalmente, escuchando... normalmente revuelven estas situaciones cuando asistieron a un velorio, asistieron a alguna situación... Eh, relacionada. De energías bajas. ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y pues asocian, ¿no? A lo mejor están muy cansados porque vivieron una situación eh, de, de, un, de, de un velorio, por ejemplo, que normalmente te, te agotan. Es pesada. Y asocian esta situación con, con el hecho, ¿no? Entonces sí. dicen, se me sube el muerto, este, pero finalmente es un cansancio, como ya lo mencionaron.
2: Y es un mismo hecho interpretado desde dos vertientes. La vertiente sí. de, pues seguramente se quieren despedir de mí, o seguramente no está descansando, o viene a reclamarme, ¿no? Y la otra vertiente es, pues hay una explicación natural. Estás cansado, estás estresado, viviste días de angustia y días de un shock, porque también hay un shock psicológico, por más preparado que estés, por más que una muerte haya sido lo más natural eh, posible, pues no deja de ser un shock psicológico desprenderse de una persona o dejarla claro. al lado. Si todos estos elementos se suman, muy probablemente tu mente en algún momento se colapse o genere este tipo de desórdenes. ¿Por qué no creer que es un tema más vinculado con esto y, y, y alejarnos más de las situaciones místicas, fantásticas y, y, y que muchos
0: Muchos podrían discutir el asunto de que cuando estás muy cansado, muy estresado, ni siquiera pueden conciliar el sueño.
2: Bueno, a mí no me pasa eso. Sí, hay gente que bajo estrés no duerme, o bajo estrés no come, ¿no? Yo cuando estoy muy estresado, necesito dormir y además como como trago, ¿no? Pero sí, es cierto, y también esta falta de sueño, ¿no? O de esta narcolepsia, este desorden de sueño, puede dar explicación a fantasmas, a visualizaciones, a avistamientos, porque al final del camino la, la mente no ha descansado. La mente está... Eh, necesita un descanso, y es estas señales de, las, uh -huh, que les, de exactly. las que platicábamos de, oye, si no descansamos, si no eh, le paras un poquito al tren que traes, pues yo voy a empezar a generar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, o voy a empezar a jugar juegos con tu mente. Ya lo platicaremos también, por ejemplo, los experimentos de la CIA, de privación de sueño, son muy interesantes porque arrojaron resultados muy similares. La CIA hizo en los 60s estos eh, estos eh, trucos de privar a la gente por 24 horas de sueño y las conclusiones son bastante tristes porque la gente se vuelve loca. Hay daños irreversibles neurológicamente hablando. ¿No? ¿Cómo ves, Dani?
1: No, pues muy, muy padre. Maravilloso. El maravilloso mundo de la mente.
2: En Expediente M. En
1: Expediente M.
2: Oye, ¿y has oído hablar del efecto fantasma?
1: No realmente. Suena? Me suena, pero me gustaría que me lo expliques.
2: Pues, miren, les voy a contar este efecto fantasma que también da una explicación un poco más científica al tema de ser observados, ser observados por un ente o por una entidad sobrenatural. Fíjense que eh, Darren Brown, un, un mago británico muy escéptico, sometió a, a varias personas a un experimento en donde tenían una estructura de metal en una mesa, y ellos tenían que hacer cruzar un pequeño arito durante, por toda la estructura de metal sin tocarlo. Esto con el objeto de como mejorar sus habilidades motrices, sí, 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 sí. ¿no? Eh, ellos sin saberlo estaban siendo observados todo el tiempo por una cámara y cada vez que tocaran hay un pequeño ruidito porque pues, se generaba un choque eléctrico y ellos tenían que oprimir un botón y contabilizar las veces en las que se equivocaban tocando el metal.
1: Oye, yo lo he jugado está cañón ¿Sí tú lo has jugado? Ah, ah, sí, está cómo se ese
2: juego eh porque yo, pues yo...
1: no sé pero, pero sí lo he jugado me encanta. está cañón porque ya llega un punto en donde
2: te desesperas. me
1: desespero y, y justo no le quería decir a la señorita que ya me había equivocado Ah, sí Sí, como que se, se hizo muy adictivo claro lo prometo porque... pero horrible horrible te lo, que... lo juro, te lo juro te lo juro te lo juro
2: no y lo que quieres es lograrlo sí 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 pues hay, entonces hay ya no todo... me
1: importaba el premio eh déjame te cuento ya era como tengo que lograr sí de verdad y gasté la... muchísimo dinero aparte
2: así ¿Ah, sí horrible pues, pues ese experimento sometieron a dos grupos distintos a, a, a este experimento. Lo que hicieron con el primero fue, oye, ¿sabes qué? Por cada vez que te equivoques vas a oprimir el número de veces. ¿Qué pasó con este grupo? Todos mintieron. Entonces <risa> todos dijeron, no sé, toqué el metal cinco veces y en realidad habían sido diez. Pero cuando, cuando los sacaron, sacaron los videos se dieron cuenta de que habían mentido. Al segundo grupo hicieron el mismo ejercicio, pero les dijeron, aquí hay un sofá y en ese sofá está, o dice la leyenda, que está el espíritu del dueño de esta casa que siempre se sienta al sofá y observa a la gente, eh, observa el comportamiento de la gente. Ese pequeño detalle de, de decir, hay un fantasma en este sofá, hizo que el segundo grupo no nadie mintiera. nadie mintiera. Auch. Y no es el fantasma como tal, es la sensación de sentirte observado por alguien que, al que tú no puedes ver. Entonces el fantasma te observa y curiosamente lejos de espantarse o lejos de tener miedo, la gente fue mucho más honesta consigo misma y nunca mintió en el número de veces que falló. Esto se conoce como efecto fantasma, pero se ha replicado, este, este efecto psicológico también explica... O lo que trata de explicar la ciencia es que explica cómo es que evolucionamos de ser eh, pues grupos tribales uh -huh. a civilizaciones mucho más grandes a culturas ya bien fundamentadas y es que la religión ahí cumplió un papel fundamental porque qué es lo que hace qué es lo que hace Dios pues todo lo ve y todo lo oye no
1: todo lo ve todo lo oye
2: qué pasa cuando le dices a los niños Oyes, es que los reyes magos te están <risa> viendo desde allá arriba
1: tienen como tres días de buen comportamiento no Exacto. previos
2: y él sí, les enseña sí. las estrellas y les dice sí, ahí sí, están sí. los tres reyes magos sí, claro. y se van a portar muy bien pues, ¿qué es lo que genera? yo me porto bien porque hay alguien que me está viendo aunque yo no lo vea, yo me porto bien porque Dios me está viendo y sabe lo que estoy haciendo, es más, por eso hay pecados de pensamiento porque el simple hecho de pensarlo Dios ya lo sabe, entonces es un, es un sistema de control que con independencia de cualquier religión, sí permitió la evolución social del ser humano
1: Sí, porque al final delimita el comportamiento de los seres humanos.
2: Sí. ¿Qué es lo que pasa con las tribus? La, hay, hay un efecto también en el ser humano donde las tribus tienden a la destrucción. Si tú no, no... no hay una sensación del otro, es decir, si yo no concuerdo con tus ideas o si tú no concuerdas con las mías, yo lo que voy a hacer es tratar de derribarte. Esto es tribal y esto viene lo que se conoce como mente reptiliana, que es la mente más primitiva que tenemos en, en, en nuestro subconsciente. Con la creencia de Dios... Permití, yo, yo, permit, yo como sociedad permito que la gente se comporte de mejor manera, porque así con esto evito que este que se peleen o que se traten de destruir mientras yo construyo una sociedad o yo construyo una civilización.
0: Una especie de sometimiento masivo. Pues,
2: no quisiera ser tan extremo, pero sí. Una especie de control invisible, vamos a llamarle así. Y lo mismo pasa con los fantasmas, este tipo de fantasmas que te están observando o, por ejemplo, también lo que se reporta como avistamientos extraterrestres, en donde hay muchos casos donde los extraterrestres me dicen, oye, es que si tú no te portas de cierta manera, si tú no eh, difundes el mensaje que traigo para ti, pues no te vas a poder ir a la galaxia XZ22 en donde en las pléyades donde pues todos todos tenemos un, un bonito hogar entonces yo me comporto de cierta manera yo predico la palabra del alguien que en algún momento me ha visto sí, sí, claro. y si lo extrapolamos a la religión es un poquito similar mano porque también hay profetas que vienen a predicar la palabra y que todos recibieron una señal divina no tienen que comportarse así ¿Qué pasa con Moisés? Sube al monte Sinaí, regresa con los diez mandamientos, nadie ve a Dios, salvo salvo Moisés, ¿no? Y él trae las reglas de cómo el pueblo judío se tenía que comportar y que a la fecha...
1: Sí, aún la siguen guardando.
2: No, y nosotros Usos también. Y costumbres. Sobre uh -huh. todo Occidente, Occidente este transmite toda esta gente. Toda esta
1: Pero a ver, entonces, ¿este tipo de presencias las ves bien o las ves mal?
2: Yo creo que fueron necesarias en algún momento. Desde mi perspectiva es... Si no hubiera sido por el efecto fantasma, no hubiéramos eh, evolucionado como civilización. Nos hubiéramos seguido destruyendo. Lo seguimos haciendo, eso es cierto. Pero si hay un vínculo de una. Para tener una cultura tan básica o tan primitiva como los egipcios y así, es muy complejo mantener a un grupo sólido de, de personas en donde cada quien tiene una función diferente. Uh -huh. ¿Cómo regulas eso? Si el, la ley es lenta, ¿no? Porque todas las leyes llegan a ser, la justicia tiende a ser lenta porque hay que iniciar un procedimiento. En cualquier este, evolución histórica es es un poco lenta. ¿De qué manera nos autorregulamos? Ah, pues hay alguien que te está viendo, hay alguien que observa. Sí, tus a través actos, de la ética y la moral. ¿no? Si te portas uh -huh. mal, aunque no no lo digas, vamos a saber que lo estás haciendo mal, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué parte de ello, por ejemplo, es uno de tantos experimentos? Dentro de este programa reality show Big Brother, que pasa mucho eh, eh, con esta micro sociedad que se forma, que en algún momento, por X o Z circunstancias, no sé si eh, de alguna manera se les olvida la, la situación de, de ser observados, y es cuando, por decir algo, alguna de las muchas situaciones, alguien esconde comida. Y cuando se percata del movimiento de la cámara... Eh, la regresa. Eh, o la regresa. O simplemente se ríen. Y es como, wow. ya me cacharon del modo, ¿no? Eh, viene como ese efecto de que oh. va a haber un castigo o, o ya hay alguien que lo sabe, ¿no?
2: Claro, y había olvidado tu participación en Big Brother yo creo que nos puedes contar cuál era, por ejemplo, el, 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 el símbolo de Big Brother era el ojo. El Big Brother lo veía todo, todo todo el tiempo.
0: Y también ellos, la manera en cómo cambian, digamos, su, desde su actitud eh, en, en su labor, digamos, o desarrollo dentro de la casa, en, en un ambiente normal, entre comillas, a su situación dentro de un confesionario donde se supone que solo están en contacto con, con Big Brother, en este caso, y no del resto de los habitantes. La mayoría cambia radicalmente.
2: ¿Su comportamiento es diferente? Y, y respecto al sometimiento, porque también hay teorías psicológicas de al momento en el que soy observado, yo es mucho más fácil ser más sumiso, ser obediente y uh -huh. atender
0: órdenes. En ese sentido, eh, es, es por ejemplo el efecto de la voz como tal. El hecho de... Es raro porque... Cuando les hablas, las bocinas, por ejemplo, las tienen a los costados, Ajá. ¿no? A los lados, nos cuenta aquí en esta cabina, es como si las bocinas las tuvieras aquí a los lados. Pero estamos tan fabricados de alguna manera que su reacción inmediata para pedir, pedirle algo a Big Brother ¿Es hacia arriba? o escucharlo es hacia arriba.
2: Mirar hacia arriba, como wow. hacia el cielo. Wow. Es muy interesante ese, ese, ese experimento.
0: Sí, y así, bueno, hay, hay muchas situaciones que como sociedad, este pues finalmente es una microsociedad ¿no? Y tú eres
2: testigo de eso, ¿no? Claro,
0: y, ¿Y, los y ves muchas cosas que finalmente se ven. O sea, todo el tiempo de verdad se les está observando. Las cámaras, aunque pareciera que están apuntando hacia allá, por el ángulo, ángulo de
2: visión amplio.
0: Y están como en un... Eh, digamos, un amplio, ¿no? están de, totalmente abiertas para tener un, lo que le llamamos en televisión un full. Pues puedes ver toda una zona y es como una regla que cuando no usas esa cámara la regresas a el full para abarcar la, la, mayor, la mayor dimensión de ángulos. De entonces todo se ve, pero pensando ellos que el tiro va hacia allá, entonces no me veo aquí, según ellos, su lógica es no me veo aquí y es cuando hacen alguna... Cosa, lo que sea, ilegal entre comillas.
2: Aprovechan para hurtar o para, para hacer, hacer alguna,
0: alguna... para hacer algo eh, que según ellos no son vistos cuando, pues, es todo lo contrario.
2: ¿Por qué los ladrones tendían a robar en la noche? Porque no se ven. Los ninjas también Exacto, se así. cubrían en la oscuridad para no ser vistos y así poder hacer lo que de día no puedes hacer, Exacto. porque alguien más te puede ver. Sí, hay todo un efecto psicológico.
1: ¿Y qué tan auténticos seremos realmente? Esa es la pregunta ¿Qué tan auténticos seremos?
2: Pregúntale a los reyes magos <risa> Oye, pues, ¿te parece si antes de hablar de las abducciones extraterrestres Vamos a la siguiente canción? Me parece perfecto Este es un gran cover de Kings of Leon Por los bambús Que espero les guste King of the Rodeo
1: Yay, estamos de regreso Yo soy Dani Guerrero
2: Yo soy Isaac Alcalá En Expediente M
1: Ebeo.
2: Pues... Vamos a seguir platicando un poquito de esta explicación científica Desde el punto de vista de la mente A las actividades paranormales ¿Te ha tocado a ti alguna vez Ver un extraterrestre Un avistamiento ovni ¿Alguna situación sobrenatural de ese tipo?
1: Nope ¿Nunca? No, no, no
2: ah, Tú eres completamente eh,
0: antiparanormal
1: Este, sí O sea, ¿vives
0: <risa> encerrada eh, ¿Dónde o qué o cómo? Este, trabajo, casa, burbuja. casa,
1: trabajo, casa, trabajo,
2: trabajo, casa. Muy bien, pues, digo, esa es una buena forma de vivir, un poquito sui generis, <risa> vamos a llamarle así. Pero tú, Manuel, ¿has alguna vez tenido...? Pero,
1: ¿dónde los han visto?
2: ¿Algún avistamiento o algo así?
0: Pues, alguna situación rara, tal vez, no sé. También soy muy escéptico ante la situación, pero, este... Pero sí te ha pasado. Pero cosas raras, como luces raras en el cielo... Pero sobre todo en carretera, por ejemplo, uh -huh. este, pero nada más, ¿no? O sea, no sé, buscas que algún cable, un cortocircuito, y, pero explica, aún así... Un meteorito a lo mejor,
2: un cometa, ¿no?
0: Ajá, pero aún así es como raro, ¿no? De repente hay situaciones raras, por así.
2: No, y además, ¿sabes qué? Por ejemplo, el tema de, de las abducciones extraterrestres, es interesante ver cómo las culturas... ...definen el tipo de fenómeno paranormal al que somos más proclives. Por ejemplo, eh, está demostrado que la gente que más ha visto avistamientos ovnis, que además abducciones alega haber tenido, es la gente que vive en Europa del Norte y en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en México, pues sí hay... hay yo me acuerdo que Jaime Maussan no paraba de contarnos cientos de historias cuando yo era pequeño pero en realidad el fenómeno OVNI es mucho más un tema norteamericano, es un tema mucho Don más... Don Pedro Europa. Ferriz. Don Pedro Ferriz, uh -huh. exactamente. ¿Cómo se llamaba su programa? No sé, pero, pero... Un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila, es correcto. Entonces, todo esto de los extraterrestres, por ejemplo, se generó con el, el famosísimo avistamiento en Roswell en 1941, 1947, un tema así. A partir de ahí la cantidad de avistamientos empezó a aumentar, a aumentar, a aumentar. Y en Europa hubo una época en los 70s y 80s donde había figuras extrañas en plantíos y sembradíos de maíz, de trigo, etcétera, con figuras extraterrestres, por así decirlo. Y en cambio, por ejemplo, en África, donde la tecnología o donde la ciencia no ha llegado como, como en otros países, es mucho más proclive la tendencia a creer en espíritus en fantasmas o en dioses como del estilo de la santería. Uh -huh. Entonces, pues sí. ¿Cuál es el tema con el con las abducciones extraterrestres? Las abducciones extraterrestres tienen todavía mucho más adeptos que otras historias como los fantasmas porque hay un tema de, eh, de ciencia detrás de ello, ¿no? Los, las abducciones nos llevan a viajes intergalácticos, naves espaciales, un poquito más de ciencia ficción avalada por la tecnología y por la cantidad de literatura y cultura popular que se ha desarrollado desde el mediados del siglo XX. Entonces, estos avistamientos también tienen una respuesta psicológica, por así decirlo. En gran medida se descartan eh, las visiones de abducciones, pero así como está este fenómeno de las posesiones, también los extraterrestres, hay gente que, que dice es que a mí me buscan cada tres semanas cada mes y vienen a comunicarme desde las pléyades el futuro del planeta, entonces hay un tema de sugestión que se genera en los avistamientos ovnis también ¿no? en México no es tan común, hay un video en Youtube muy chistoso de una persona que le dicen el light te encargo luego se los pasamos pero claramente el, eh, este, este señor tiene un desorden mental porque alega que le han insertado chips en el cerebro y no sé qué pero cuando sometes esto a la ciencia rígida pues te das cuenta de que hay una enfermedad, hay un desorden que deriva de esquizofrenia, de paranoia, de este tipo de enfermedades mentales y incluso líderes, líderes de estas pseudo religiones New Age, en donde los extraterrestres tienen un papel primordial, también sufren de este tipo de enfermedades y arrastran con ellos a una gran cantidad de fanáticos. No sé si ustedes recuerden, pero hay una en Waco Texas Hubo un asesinato masivo de extraterrestres. Entonces, ya nada más para concluir, Dani, porque se nos está acabando el tiempo. Por favor, amigos, no dejen de preguntarse en lo que están creyendo. Tratemos de ver las cosas en perspectiva, con independencia de la religión, del fanatismo, de todas nuestras creencias y tendencias naturales a, a dar respuesta a lo irracional. Uh -huh. ¿Por qué no preguntarnos si lo que estamos pensando podría llegar a tener otra respuesta ¿no? la respuesta de la estar mente estar en la
1: constante pregunta eso, eso es muy, muy interesante
2: verlo desde otra perspectiva y pues si no tiene una explicación natural o no tiene una explicación científica pues sigamos creyendo pero ya con más fundamento y si no pues veámoslo desde el punto de vista de la mente Dani
1: claro que sí
0: y, Oye. y me considero culpable de que en más de cálculo más de 15 ocasiones pues no entraron uh, a dichos reality shows personas raptadas y que traían mensajes importantes, porque esos eran sus castings que por eso tenían que entrar,
2: porque Para traían difundir. un mensaje
0: importante. Así Al que mundo. les pido una disculpa. <risa> el
2: fin del mundo se acerca y ya no nos enteramos, no Manuel, se enteraron. Por tu culpa.
1: Qué mal, qué mal.
2: Pues Dani, ¿nos vemos el próximo miércoles? nos
1: vemos el próximo viernes, digo, este <risa> miércoles. Miércoles siete, a las 7 de la noche. noche.
2: Yo soy Isaac Alcalá. Yo soy Dani Guerrero. Y esto es... Expediente M. Experiente M.